0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Jeg har efterhånden været single i syv år. Det er latterligt lang tid synes jeg. I perioder, der er det virkelig fedt. I andre, der synes jeg, det er virkelig nederen. Som jeg nævnte i sidste uge her i programmet, så havde jeg det sådan, da vi blev invaderet af corona, at nu er løbet så kørt. Vi må ikke mødes med andre folk. Man skal blive hjemme. Nattelivet, det er lukket. caféer er lukket. Bar er lukket. Så hvordan skal jeg dog nogensinde finde kæreste? Jeg skal åbenbart være single for evigt. Det kommer ikke til at ske. Og det gider jeg faktisk ikke. I hvert fald ikke lige nu. Det svinger nemlig sådan lidt op og ned om, hvor på fedhedsskalaen, jeg synes, at sænke det ligger. Jeg havde en ret skøn sommer der i 2020. Så havde jeg et øh, OK efterår, og så ramt mørket. Vinteren, kulden, flere restriktioner. Og så skete der det, jeg lige pludselig gik i jagtmåde eller i hvert fald noget derhenaf. af. Jeg blev i hvert fald mere aktiv på den der åndsvage Tinder-app, og det har der også kastet et par mere eller mindre gode oplevelser af sig. Men ikke mere end det, så ja, jeg er stadig single. Og det her single-univers på Radio 4, det skal jo altså langt fra kun handle om mig, selvom det godt kan lyde sådan. Det her, det er lige så meget dit program, som det er mit. Så derfor, mens jeg husker det, jeg kender jo kun til single med mine øjne, så hvordan ser det ud med dine? Hvad synes du, at programmet her skal handle om? Står du øh, med den ene fod på vej ud i single -livet? Har du brug for nogle økonomiske fifs, eller vil du råbe andre sinkler op om et eller andet? Skriv til mig med hensyn til det. Dine tanker kredser om ikke alene. Snabelag 4.dk Og har du lyst til at være med i programmet, ja, så er du altså også mere end velkommen. Der er endnu ikke kommet opdaterede tal fra Danmarks Statistik, der blandt andet holder øje med, hvem vi er og hvordan vi lever. Men de seneste tal, per 1. januar 2020, de viste, at lige over 1 million øh, husstande består af en person. Sådan lige over 1 million Og, og mange af os, øh, vi er singler. Hvor mange, det er der ikke sådan eksakte tal for, fordi øh, det måler man ikke på. Men vi er mange. Og oven i den der 1 million, der kan man så lægge, for eksempel også de, der bor i kollektiv, eller deler en bolig sammen med andre. Men hvordan kommer det til at ændre sig i den nære og i den fjerne fremtid? Kommer det overhovedet til at ændre sig? Vil vi se værdien i at være sammen to og to med både det sure og det søde, eller vil vi fastholde vores egoist tilværelser? Det er det, som det her program det skal handle om. Og ja... Vi er igen ramt af coronarestriktioner. Vi skal se så få som muligt, og her der tager vi selvfølgelig også restriktionerne alvorligt. Derfor så er Jakob Olrik, som egentlig skulle have siddet over for mig, i stedet med på en linje ude fra virkeligheden. Seksolog og forfatter Jakob Olrik udgav i efteråret bogen, der hedder Kærlighedens Mysterier. Velkommen til, Olrik. Tak skal du have. Jeg har lavet en regel her i programmet for at vise, at vi alle sammen har en eller anden form for erfaring med single-livet. Vi har jo været der på et eller andet tidspunkt i livet og høstet en vis erfaring. Så Jakob, hvis du nu, nu beder dig lige om at kaste et kig tilbage i dit voksenliv. Ikke? Hvor mange år ja. single-erfaring vil du skyde på, at du har?
1: Og oh, det er mange, hvis jeg sådan skal ligge, ligge sammen. Ikke? Mm. Øh, altså, vi tager kun for jeg vil sige, er oppe på over 10. Måske også 12-13 stykker.
0: Du er på en 12-13 stykker. Det vil sige, at vi to, vi har så til sammen... Ja, nu skal jeg jo så til at regne. Så har vi måske... 20 en. 20 stykker. Øh, øh, vi har måske en 5-28 års øh, samlet erfaring. Det er da også noget at trække på. Nå, tak ja. for det. Ja. Øh, lad os lige... Øh, jeg har din bog med i studiet her. Titlen den er jo, som sagt, Kærlighedens Mysterier. Så er der en undertitel, nemlig Navigation til den eneste ene prik, 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 dig, udrupstegn. Oldrik, øh, altså, hvad ved du med den undertitel?
1: Jamen, altså, det er jo selvfølgelig en øh, kommentar til det her øh, eneste ene øh, begreb. Søgen efter den rette, den fuldkommende person, som skal komme og fylde alle mine længsler og behov ud i et, i et væsen. Og det, øh, ja, det, er jo, det, 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 det kan man jo næsten høre i sig selv, er jo en... en, en, en umulige ting, ikke? Altså, at der er nogen, der skulle komme og oh, du... være så fyldt for os, og for alle vores beproverlægsler. Det synes jeg jo er lidt romantisk plader. Det er noget romantisk plader, som... Ja.
0: ja, det er fordi, Hallo? du var lige lidt svært at høre der.
1: Ja, Åh, øh, oh, nu kommer du den... tilbage. Er jeg her?
0: Ja, du er her. Er den der? Du, det, den er der. Ja, men du siger, det er romantisk plader, det der med den ene ene.
1: Ja, fordi det er jo ligesom ansvarsløshed, ikke? Altså, vi tror, der kommer en, der skal udfylde alle vores behov og drømmer øh, i én person, ikke? i stedet for at vi netop forstår, at du er jo den, der er den ene af, nemlig dig. Og mm. det er jo smukt at være dig. Og det er jo dig, der skal tage ansvar for at være det ene menneske, som du nogle gange er. Mm. Og ikke, at der er en anden, der skal komme og udfylde og være alt det, som vi måske lige i øjeblikket, længe sådan efter. Altså for eksempel er det jo, når du siger, at du har din positive singleperioder og længe selvfølgelig Altså hvad er det, så de består af? Altså også samtidig de perioder, hvor du har økonomiske problemer, eller de perioder, hvor du også måske har lidt identitetskrise, eller altså, hvad er det for nogle andre behov og problemer, der egentlig er, at du tænker, at jeg kan kun leve uden et herste.
0: Altså jeg er jo med på, at jeg er jo sammen med mig hele tiden. Altså, 24-7 er jeg sammen med mig. Hvorfor er det vigtigt, Jacob Oldrik, for dig at fokusere på dig, og for mig at fokusere på mig?
1: Jamen, det handler om behovskærlighed, ikke? Altså, fordi vi kan selvfølgelig godt forene os i sådan nogle drømmende behovskærligheder. Altså, hvor jeg elsker dig, fordi jeg har brug for dine penge. Eller jeg elsker dig, fordi jeg har brug for dine venner, eller din sociale omgang, eller dit eventyr, fordi jeg ikke selv kan finde ud af at få eventyr i livet, eller få den økonomisk stabilitet i livet. Altså, vi kan jo godt kigge på det også i større den korreksperspektiv. Fordi hvornår er det, at ægteskab, energi blomstrer og kirkerne har travlt i bookingsbøgerne. Jamen, det vil jo lige præcis være sådan nogle perioder, vi er i lige nu. Det er i krigssituationer, det er i krisesituationer. det er der, hvor vi har et behov for at række ud efter hinanden og forenger for en og med andre. Og men, hvornår er det så, at det her mistiske sænkelighed det får lov til at stå i fuld flor? Jamen, det er jo lige præcis, når man så er krigerne det vil vi jo sikkert også se lige om lidt her. Måske ikke lige i 21 desværre. Men når vi kommer til 22-23 stykker, så skal alle lige pludselig... Så ryger trusserne op på hovedet, ikke? og Og dem i kanalerne.
0: Altså, øh, Og det her, det, det er jo faktisk også noget, men, du, skri, du skriver i din bog, at, at det er, når vi er kede af det, når vi er i krise, og eller vi er ensomme, så kan vi godt overvælge sig af en lyst til at finde en, som, som vi kan elske, og som omvendt også kan give os opmærksomhed og kærlighed. Og corona, som vi nu har været igennem i næsten et år, det er vel netop det, der gør os kede af det, der gør, at vi føler at vi er i krise og fremmer den der ensomhedsfølelse. Tror du, at der er udsigt til, at vi øh, altså bare her, allerede i løbet af det her forår, bøgen springer ud. Forhåbentlig kan vi komme lidt tættere på hinanden. Folk, de kan ane en eller anden vaccine ude for enden af tunnelen, at det er der, vi så begynder allerede der at, at, at støve jagt her, tegnet af?
1: Det. Jeg er ikke sikker på. Altså, der er ligesom øh, to sider. Det ene det er, at, når vi, øh, at der kommer en årgang, som vi kunne kalde 20 20 årgang. Den bliver jo nok, nok mere end 20-21, fordi vi skal jo lige fødes først i de børn. <lødder> der kommer en slags babyboom ud af det. Og der kommer også en, øh, der mange, der ligesom er blevet kærester, -kærester og sådan noget. Ikke? Altså, der er kommet meget på den måde et parforholdselementer ind i det, men lige så snart vi kommer over det. Så kan jeg love dig for, at vi er blevet så tykke bag ørerne alle sammen, så det bliver en stor sprøjten som champagnefest. Altså det er, altså det, du kan der jo, man kan jo kigge på det så historisk og så sige om der ikke er et rigtig stor kendet uh, livstegn, ikke? Altså for fra de glade 20'ere, ikke? som jo også kom efter en, en uh, epidemi og også en krig, jo også lige kom over. Uh, altså hvor, hvor det her med at det ligesom har været denne her afholdelsetid uh, noget noget, hvor vi ligesom skulle holde igen, så sparer vi jo også omvendt op. Mm. Jeg læste lige i går i avisen, at dansker har sparet øh, tre gange så meget op i år, som man plejer at sparet op. Og det tænker jeg ikke er penge, vi syrer ind i hovedpuden. Jeg tænker, at det er nogen, der brænder i fingrene på os. Og sådan vil det jo også være med sexlivet, og så vil det også være med datingliv. Og med alt, hvad der har med lyst at gøre. Altså det hedonistiske og til, vi vil være i. Så vi
0: vil vi have alle mulige forskellige opsparingskontoer, både med penge og med, med sex og også med dating?
1: Ja, helt sikkert. Det bliver det bliver et trippeldeling du på mod på.
0: <laughs> jeg glæder mig allerede. Jeg synes, det lyder helt fantastisk. <laughs> Men, øh, noget af det, øh, det her med, hvis, hvis navigationen til den eneste ene, nemlig dig og mig. Altså, øh, vi skal fokusere på, at jeg er den eneste ene for mig. Ulrik, øh, hvis jeg skal begynde at virkelig kigge ind af og pille i egen navle, så er der jo faktisk også en risiko for, at jeg finder ting, som, som ikke er så super fede, altså, som jeg er nødt til at se i øjnene er der ikke en risiko for, at man kan komme til at stå for, over for en lidt uoverskuelig opgave, når man skal kigge på sig selv?
1: Jo, selvfølgelig er det. Altså, det er aldrig omkudsningsfrit at begynde at, at tage ansvar. Altså, og jeg synes det er heller ikke, at man skal pille så meget, som man lige pludselig glemmer at ud efter andre mennesker. Altså, det er ikke sådan, man skal forstå, at man er selv den eneste ene. Man kan lyde det ensomt, at skulle stå og være den eneste ene. Det er det ikke. Det er, det er at vi er ansvarlige, vi er selv ansvarlige for at den øh, løber glæde i livet, så vi kan møde andre, der også har løbet og glæde i livet. Så vi ikke er nogle behovssugende svampe, der skal gå ud og forene os med andre. Og få sådan nogle behovsstyrede øh, kærlighedsforhold. Øhm. Og det, det, øh, det, det er ikke særlig rart, fordi så bliver det sådan en afhængighedsforhold, eller hvor man, hvor man enten af den ene bliver trykket ned, for den anden kan trykke sig selv op. Altså, så der ligger ligesom et, om man er i parforhold eller ej. Så er der jo et ansvar som menneske i at være det menneske, du er. Og, og man kan sige, som single har man jo bare en enestående mulighed for faktisk at, at træne sig selv i at, at være en, der faktisk fylder sig selv op med sine behov. Og ikke en, der skal ud og tække for kærlighed. Altså blive en tækker for kærligheden, men en, der faktisk har et overskud til at give kærlighed til andre. Mm.
0: Og så er noget, du nævnte tidligere, som du jo du også skriver i, i den her bog med, øh, om, om kærlighedens mysterier, det er, at det er altså værd at gøre sig klart, hvorfor man ønsker at finde en at være sammen med. Hvorfor, Olrik? Jamen, jeg vil jo gerne have en kæreste, fordi jeg gerne vil have en kæreste. Det er ikke en grund, grund du tager, eller hvad?
1: Nej, fordi jeg er sikker på, at du har jo allerede sagt det i din indledning, at det er godt at du vil have en kæreste. Den ligger helt sikkert en faglængende tanke, en følelse, der skete lige før, at du fik den, den konklusion op i I morgen, der har du det skedsynlige, og der er du sammen med din gode veninde, Linda, og I griner dig ud af, og der, og, 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 der har du slet ikke lyst til, at lige fuldstændig bare en mand. Ej, nu kan jeg ikke være sammen med dig mere. Altså, der er jo mange, mange begrænsninger og mange ting, som der måske ikke lige er det, du egentlig ønsker mm. så, så hvis du lægger mærke til, at hver gang, du egentlig har længsel lidt en kæreste, så ligger der en anden længsel en følelse, en fornemmelse. Måske noget, man føler som trom, måske ensom, måske bange. Men ja. der det, det, handler om. det handler jo ikke om en kæreste. Det handler om noget i dig. En fortælling i dig. Eller noget, der også kan være helt konkret, hvis jeg tager noget ved. Så det er jo ganske udmærket at bruge det som sådan en navigering til at finde ud af, hvad der er, der egentlig ligger bag. Altså lidt på ønsket. Mm. Og det er ikke for at at det er dejligt at få en kæreste. Det kan jo ikke lyde som, sådan jeg synes, at det må man ikke få. Okay, <laughs> eller, du er en kæreste fornægter. <laughs> ja, eller, men, altså det, det, det er jo meget vigtigt at ligesom understrege, at jeg synes, at forelsket sig er noget fantastisk her i livet, og det dejligste og det er da fantastisk at ligge og sove tæt flettet sammen med en og vågne, grinende der, og gå god grinende ned gennem gaden og sådan noget. Ikke? Altså det er der pragtfuldt, men det er også samtidig vigtigt, at vi, kigger på, hvad det er, der ligger af baglæggende ønsker og drømme. Altså, hvad er det, det i virkeligheden handler om? Så vi ikke kommer til at forene os i nogle harforhold eller forelskelser, hvor vi mere spejler nogle længsler, vi ikke selv tager ansvar for. Og så på den måde flygter for at være single, bruger det mere, end den, vi sidder overfor. Altså, den, vi sidder overfor, bliver lige pludselig bliver ligegyldet. Det ender med, at vi kommer med sådan en sådan en pakke, altså det bliver sådan noget et tilbudspakke, hvor ligesom håndværk, hvis man må bygge et hus, så kan man få nogle forskellige tilbud, og så siger, du kan lave håndværken, jamen fint nok, hvad koster det? Ej, altså, øh, det kunne også være lettere bare at få det gjort. Og på den måde vil du også blive mere fri til at kunne møde andre mennesker.
0: Og det der med at blive mere fri, den, den tanke kan jeg godt lige Og jeg skal lige sige til, øh, til dig, der lytter med, at nogle gange så er lyden sådan, øh, lige lidt mærkelig. Det er, fordi vi har fanget Olrik, som er ude i virkeligheden. Og jeg ved ikke, om det er, fordi du blæser meget der, hvor du er, men nogle gange så forsvinder du lidt. Vi, øh, vi prøver selvfølgelig at holde ja. kontakten til dig. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, du stiller også nogle spørgsmål i bogen, sådan nogle skideirriterende spørgsmål, hvor man er nødt til at tænke sig om. Øh, to af dem, det er, øh, har du selv plads til en forelskelse, og ved du den overhovedet? Det lyder sådan lidt uh, gitanørbysk. Altså, hvem vil ikke være anden? Olrik, hvem vil ikke en forelskelse? Jo, men
1: altså, det, det er det vi alle sammen Jeg synes, at forelskelse er noget, vi skal bruge aktivt.
0: Er vi da? Ja, du... Jeg, ja.
1: <laughs> Nå, okay, nu lører det, som om... Uh, <laughs> det, det er lidt som ligesom sådan en dårlig date, ikke? Altså, om man elsker mig lidt enormt af hinanden <laughs> Ja, det, det minder meget om coronadates, altså, Jo, det er ligesom
0: Er du der, ikke? Altså, hvad? Jeg kan ikke rigtig se dig, fordi så meget afstand skal vi holde. Ja, <laughs> men, ja. men, så, jeg,
1: øh, taler jeg til dig, eller mig
0: <laughs> Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, om, om jeg kan få dig til at tale lidt mere ned i røret, fordi nogle gange så forsvinder du lidt. Men for lige at komme tilbage til mit spørgsmål, hvem er det, der ikke vil en forelskelse?
1: Vi vil alle forelskelse, og det skal vi da også. Vi skal da bruge forelskelsen som fremdrift i livet. Altså, det er jo der, hvor vi får øje på noget, vi gerne vil. Noget, der tiltrækker os, om det er mennesker, eller det kan også være et projekt, man forelsker sig i. Altså, det er jo det, der gør, at vi bevæger os. Det, der er interessant i, om man overhovedet vil det eller ej, det er jo, at der er utrolig mange singler, som har en idé om, at de vil have en kæreste. Men når man så endelig begynder at grave lidt i det, hvor er det, den kæreste skal være i dit liv? Er der overhovedet plads og tid? Har du følelsesmæssigt? Øh, er der rum til det følelsesmæssigt? Øh, er der et sted, hvor øh, du lige pludselig ender måske med at blive et meget lille tidspunkt, et meget konkret årsagsbestemt tidspunkt, der hedder tirsdag kl. 17-23. til 23 ikke? Altså, Og det er jo ikke en kæreste. Det er jo, kunne vi så kalde en elsker måske, eller en ekskipade, en affærer.
0: eller bare en kæreste. Ja.
1: Eller bare en relation. Det kunne også være, at det bare var en, 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 en hobbyrelation, hvor man gik til noget på det tidspunkt sammen. Altså...
0: <laughs> vi går til kæreste hver tirsdag kl. 17.30.
1: <laughs> ja, kæreste ikke? Altså Det er sgu da skide godt. Altså, det, det, det bliver jo tit, at det måske i virkeligheden er der ikke rigtig kæreste til det. Og pladsen er jo også, at når man sådan går videre, jo jo, det her er der. Jeg har helt plads til det, kan det være, at den her person, vi vil undersøge siger. Nå, men hvad er det så? det her kæresteri er for noget. Hvad det første, den her kærestesøgende person begynder at beskrive, det er jo alt det, som den her kæreste skal være. Jamen, det skal være sådan en, der, der, kan, der kan fortælle historier. Det skal være en, der kan holde i hånden, og vi skal også bare sidde og snakke. Vi skal, altså, der kommer også så mange øh, forestillinger om, hvad det, hvad det er, den her kæreste skal komme og være. Og det er jo endnu mere et bevis på, at man jo egentlig ikke rigtig vil have en kæreste. Øh, fordi, at hvis det virkelig er, man vil have en kæreste, så skulle man jo hellere til at gå op i, hvem du selv er som kæreste. Altså, hvad er det, du vil gå ud og give en kæreste, i stedet for, at være hvad du er stundet at indkære? Hvad er det for en kæreste, du er, når du når møder dig, og er sammen med dig, og forener sig sammen med dig? Og det, du fokuserer på det, du vil gøre, det du er, så, får du jo også, så det er det jo også meget mere reelt at møde dig som kæreste, end at jeg skal komme som en eller anden håndværker og bygge rundt på alle dine fejl og mangler.
0: Det er jo meget sjovt, fordi øh, hvis man sørger rundt ude på nogle af de der dating sites, eller øh, hopper ind og spiller et spil Tinder, øh, så er der sådan mange, der skriver, at øh, Nå, jamen, jeg vil stadigvæk gerne have min frihed, og bla 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 blab. Øh, Ulrik, når du taler med andre singler, hvor højt vægter de så den frihed, der er ved at være single?
1: Jamen, det tror jeg, er, det tror jeg vi vægter alle sammen meget højt. Øh. Men igen, sådan øh, årsagsbestemt, Altså, at hvis det er, at du har tvunget, så er frihedsbegrebet lige pludselig lidt mere forhandlings øh, mere forhandlingsbar. Ikke? Og har man, har man det rigtig godt og succesfuldt og lige fået så vil man gerne have rigtig meget frihed, så man selv kan få lov at bruge sine penge. Ikke? Ja. <laughs> og ja, så, så det er det her med det er behovstyret. Altså at vi, at vi, vi har noget, vi gerne vil væk fra. Altså, en. Typisk er en forelsket sådan noget, der indtræder meget nemt, når vi, når vi gerne vil væk fra noget, vi gerne vil ændre noget. Vores sociale stand eller vores økonomiske liv eller frygter en verdensomspændende katastrofe. Altså, så, så er det, at vi, vi meget nemt kan blive forelsket i et andet menneske, som repræsenterer øh, et, 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 et safe for os. Så hvis du gerne vil være så skal du bare sørge for at få dig lidt nogle kriser i livet.
0: Ja. Jamen, ved du? <laughs> Det er taget ad, øh, ad notam i Jacob den er Den er øh, noteret, Æ, og vi har jo i den grad en krise øh, lige i øjeblikket. Du lytter. Radio 4. Og du lytter til, du er ikke alene her på Radio 4. Du skal vide, at dig, der lytter med, du er altså mere, mere end velkommen til at skrive til mig. Hvis du har et forslag til, hvad programmet her skal handle om, hvad rører sig i dit single -liv, hvad synes du er interessant at tale om eller råbe op om, jeg vil meget gerne høre fra dig. Mailadressen, det er alene radio 4dk I dag har programmet overskriften single i 2021, og i fremtiden. Jeg gør en form for status og prøver at kigge lidt ud i fremtiden. Det gør jeg sammen med Jakob Boldrig der er Udover at single, også er seksolog og forfatter, Jacob er med på en linje og bliver hængende noget tid endnu. Og Jacob, det der sker nu, det er, at jeg har ringet til Liselotte Lønnsø, der er fremtidsforsker og direktør i virksomheden, der hedder Future Navigator. Hej Lotte. Hej. Da, du er ikke alene jo er et program, der gerne vil slå et slag for, at det at være single, det er faktisk helt normalt. At vi alle sammen har jo været det på et eller andet tidspunkt, eller er det lige i øjeblikket, det skal ikke være tabu. Så indleder jeg jo med at spørge mine gæster om, hvor meget solo-erfaring de har i livet. Så lad os lige starte med det. Hvor meget øh, har du været sol solist i dit voksenliv? liv? jeg sad lige at regne på det, Brit. Jeg tror omkring 10 år. Okay, det er også en øh, vis erfaringer at hive med sig. Ja, da. Velkommen til. Mm. For et år siden, ja, tak lige lidt over et år siden, der havde jeg også besøg af dig her i programmet, der foreslog du, at øh, der burde arrangeres en single parade. Altså ligesom vi har begge gay Parade, så burde vi også have en single parade. Sådan en har jeg endnu ikke set afholdt i 2020. Det kan måske også være andre gode grunde, som vi alle sammen har været øh, påvirket af. Men hvis vi lige skubber det der corona og restriktioner til side et øjeblik, mener du så stadig, at der er brug for sådan en parade? Altså,
2: jeg har faktisk givet op. Jeg synes, at vi skal, ligesom vi har ældre sagen, skal have en single-sag. Så det er mere permanent og ikke bare en parad. Øh, fordi jeg har, jeg har kigget lidt på det her. Der er altså stadig en diskrimination, både i forhold til vores øh, kultur i samfundet og så også øh, den status øh, de her individer har, som er singler, øh, som står
0: sværere. Er du der, Britt? Ja, det kan du, du lidt ud af kan høre mig? Jeg kan sagtens høre dig. Alt er godt. Det er godt. godt. Så ligesom ældresagen øh, fremmer øh, de øh, mærkesager, der er for dem og for de ældre i befolkningen, så burde vi også have singlesagen som fremmed mærkesager for os singler. Og måske gjorde noget ved, at samfundet ikke er altså, hængt op på øh, to voksne og to eller tre børn.
2: Ja, altså var brobygger på sådan så... For eksempel er boligmarkedet fuldstændig umuligt nu. Det er sted og stedet, og det er næsten umuligt som single... Øh, og komme ind. Og det, der er sket her under corona faktisk, det er, at skilsmisseprocenten er gået op. Så jeg er ikke sikker på, at jeg kan købe det der med Jakob der siger, at vi skal have kærester, når vi har krise. Det går i hvert fald også den anden vej. Det er ligesom om, at corona har sådan et stort forstørrelses ned over de relationer, der har været, og folk har fået øjnene op for. Det her, det dur altså ikke. Og hvis man så er blevet single og skal ud på job eller boligmarkedet og finde, finde en bolig, så er det faktisk stort set umuligt, fordi bankerne har ikke tillid til singler, øh, som de har til par.
0: Hvad vil sådan en, øh, en single sag kunne gøre for, øh, for opfattelsen af singler hos alle andre, der ikke er singler, og måske resten af samfundet?
2: Ja, nu sagde jeg det lidt øh, for sjov, men man må bare sige, at sagen har været enormt magtfuld aktør, øh, og, og singlesagen, jamen det handlede både om at lave noget... Øh, kulturel forvaltning, men også sørge for, at rejserne, at der er lige muligheder, øh, men også måske at lette transitionen, hvis man lige pludselig står som ene mor eller far øh, og har nogle børn. Øh, måske at man, øh, ja, ved, hvad ved jeg, øh, indkøbsaftaler, øh, men også at man måske stiller sin bolighed til rådighed. Nu har jeg fire børn, så de uger, jeg ikke har børnene, jamen så øh, var der måske øh, nogle andre, der kunne bruge min bolig, og så kunne jeg flytte ind i den billigste hipster single lejlighed med to værelser. Øh, den modsatte uge Et eller andet, øh, hvor vi ligesom øh, kom længere på litterne som individer. Det er jo sådan, at parene står utrolig stærkt over for de her singler, fordi det er bare to mod en. Så det der med at tænke, hvis vi nu var flere mod de to, jamen så øh, kunne man stå stærkere. Nu er jeg jo fremtidsforsker, jeg skal jeg jo sige, at jeg er faktisk lykkelig gift for tiden. Så nu
0: taler jeg bare med fremtidsforskerbriller her. ikke? Og det er jo derfor, vi har hævet dig ind, netop fordi du er fremtidsforsker. Men jeg vil godt lige hive Olrik ind, fordi... Olrik, hvad siger du til en single parade? Eller måske lige frem med en single-sagen?
1: Øh, Jamen, øh, jeg synes, at der er en point, om det ligefrem skal være øh, ukrystalliseret i et event på den måde. Det ved jeg ikke, men, men der er en meget vigtig point. Og det er jo den her lidt skiv kiggen til det er og den forkerte måde at udleve sit kærlighedsliv på. Og det er jo selvfølgelig med al respekt for de singler, som virkelig, virkelig er enten knuste, fordi de er lige blevet det, eller er, fordi de virkelig oprigtigt ønsker sig en kæreste. Men så er det jo en livsstil, som jo også følger, skal vi huske, single som der også følger med den moderne liv, vi nogle gange har på så mange andre områder. Den selvstændighed, den selvforsyndighed, vi har, den Øh, teknologi og alle de ting, der faktisk muliggør, at vi kan leve alene, og vi kan faktisk have stor glæde af det. Og det øh, er jo meget determinerende, at vi skal hele tiden skal høre og se i underholdningsprogrammer, og øh, når man snakker om statistikker, så er det jo som om, at single det er at den her besmittede sygdom, vi skal passe på en ny folkevirus, som øh, man virkelig skal holde igen med, fordi hvad vil der ikke ske, hvis vi alle faktisk fandt ud af letalighederne vil være single? Så, så, så der er der noget helt klart noget rigtigt i det.
0: Det sagde Jakob Oldenrik, og, og jeg har også Liselotte Lønsøg der er fremtidsforsker med. Liselotte, hvis jeg lige citerer noget fra din hjemmeside. Din kærlighedsstatus er også din status i samfundet. Det skriver du på din hjemmeside. Hvad mener du med det, når det kommer til os singler?
2: Jamen det er, at det på mange måder overrider, hvad man ellers har. Så kan du være direktør i en stor virksomhed, du kan alt muligt andet. Og så er du så staklen den ene mor eller far. Øh, så, så det, det er, og, og så gør det, at man bliver sådan et, et offentligt bytte i det øjeblik, at du er single. Jamen så har alle lige pludselig øh, en ret til at blande sig i, øh, hvordan du lever dit liv. Om du skal finde en øh, eller rådgive dig på alle mulige måder... Så du bliver ligesom alles øh, egen del, hvor at hvis du er et parforhold, så er du fredet, så er du heldig, så er der ingen, der må spørge dig. Øh, men hvis det skulle være lige, hvis vi skulle demokratisere det, jamen, så skulle der være lige så meget ret til at sige, jamen, hvad er det egentlig på dit parforhold, I har? Skulle I ikke få noget terapi, eller har du overvejet brud? For det der går der slet ikke. Det kunne man aldrig drømme om at udsætte øh, et parforhold for, men, men der er singler altid sådan noget, et, et levende bytte.
0: Og dig, der, der, Ulrik, nu vender jeg mig lige mod dig igen, fordi jeg kan næsten fornemme, at du står og nikker, fordi det har vi jo tidligere talt om her i programmet, at der er nogen, der ser den der singeltilværelse som noget, der ligesom skal fixes, eller godt kan lide at stille spørgsmål til vores sexliv. Hvor mange partnere vi har haft, og, og hvad vi laver, når vi er sammen med de der forskellige partnere.
1: Ja, jeg står med det store øh, smil på. Jeg synes, det er så herligt at høre. Altså, fordi det, det er jo så rigtigt, det, ikke? at man sidder i et Så hvorfor skal Singler? De, 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 der har man ret til at spørge, Nå, har du været ude og, og få detaljer fra sexlivet? Det er sådan en underholdningsbombe, øh, der kommer ind i det er jo, de røvsyge parforholdsmiddage, hvor man, man virkelig enten kan sidde og blive forarvet eller underholdt. Og det er jo helt rigtigt. Man kunne aldrig finde på at spørge et par. Nå, hvordan går det med jeres sexliv? Fordi man, for først har vi ikke lyst til at høre det, for vi ved, der ikke sker noget. <laughs> så så, så Nej, det var lige må ikke spørge om tak. det.
2: <laughs> ja, vi vil i hvert fald ikke spørge om det. <laughs> øhm, jeg vil så sige, at der har været meget snak om, nu skal jeg også lige høre her, der har været meget snak om, øh, at alt har været lukket ned for singlerne her under corona, men jeg var faktisk på dermatologisk afdeling på Bispebjerg i går, øh, hvor jeg spurgte til det med kønssygdomme, og de har blomstret af, og hen jeg talte på sygeplejersen. Hun er meget overbevist om, at der altså har været fuld gang i det, og sagde, at det var også fordi, at Bostrøm havde sagt, at det var helt okay. Så det er ikke sådan, at der er en eller anden helt vild prop,
0: der skal, vil jeg lige sige. Hvad, hvad, skal, hvad siger du til det, Olrik? Der er kønsygdomme, de har det i hvert fald godt.
1: Ja, jamen altså, det tror jeg gerne på, men altså, der er, øh, altså, der er virkelig, der er en prop derude. Det, jeg får så mange henvendelser, ikke fordi det skal være specielt videnskabeligt, men da det er i hvert fald altså en fornemmelse situation, at der er et virkelig et behov for at kunne komme ud og dæle og komme ud og møde nogle andre mennesker, fordi at øh, man holder sig tilbage. Og der selvfølgelig er der jo altid beslutninger, der foregår bag i keller og rundt omkring alligevel. Så det, det er der jo heldigvis, vi er jo ikke. Vi er jo seksuelle væsener, og det vil man nok være den sidste restriktion, man nogensinde vil kunne gennemføre.
0: Vi er seksuelle væsener, det er vi nemlig. Øh, nu fortæller Liselotte Lønnsø, at et skilsmisser, det er noget, vi kommer til at se en, en, på bagkant her af, af corona. Jakob Olrik, hvert år der stiger antallet af danskere, der bor alene, hvis man kigger på Danmarks statistik. Men på trods af det, så virker det til, at det at være voksen single stadig er noget, der stikker ud. Hvorfor er det, at, at man ikke i samfundet eller alle andre ligesom vender sig til, at single de er skulle lige så gode som par er?
1: Ja, der ligger jo, altså der er jo både sådan en øh, større samfundsmæssig perspektiv i det, og så er der jo sådan vores øh, egen fortælling om, hvad der er at gøre os lykkelige. Altså, hvad der er at gøre, at jeg at er lykkedes i kærlighedslivet. Og der er det jo fortællingen om mor, far og børn, finder den her øh, partner, den her mage, som der ligesom passer ind til mig. Og, og, kan, og kan være det her supplement. Ikke bare et supplement, men faktisk være en symbiotisk tilstand med mig. Altså det er jo en, en, en over 100 år gammel fortælling, som vi bliver ved med at bære rundt på, men som på ingen måde passer med det samfund, vi lever i, som jo på alle mulige andre måder sætter store krav og frihedskrav til os, til at vi skal selv kunne være selvforsynende, selvkørende, selvuddannende, selvopretholdende. Og, og egentlig også lønner os for det. Men når det så kommer til den måde, vi skal organisere os i kærlighed på, jamen, så er vi tilbage til 1800- og 1800-tallet, hvor den hvide brud blev opfundet for første gang.
0: Og det passer bare på ikke på sammen. Nå, jeg ja, kom bare lige så lort Ja,
2: Jamen det er bare sådan, så vi lige skulle sådan, tage til det her samfundsbillede på det, så det er ligesom at tænke at de er på vej, parforholdene er i mål. Og det er jo sådan en meget gammeldags måde, som Jakob også er inde på, at man har fået en uddannelse, så er man i mål. Man får et job, så er man i mål. Så kan man få et guldur, og så kan man blive ved til pensionen. Alle andre steder i vores liv, der er vi jo på vej. Øh, at tingene er noget, der er i bevægelse, og det handler ikke om et mål. Det handler om at være i live og i udvikling og i øh, relationer og relationsskabende. Men meget af det der med, at det er i hvert fald det, vi fremtidsforskere taler om, at, at fremtidens vinder, det bliver jo dem, der er aktive, udadvente, opsøgende i bevægelse, øh, hvor er dem, der binder og er passive og sidder til og ligesom øh, håber på, at der kommer et eller andet tidspunkt, hvor der ikke sker mere, og nu stopper det. Jamen, det er dem, der, der får det rigtig svært. Og der må man sige, at, at det er rigtig ærgerligt, at vi definerer det hele ud fra, at du par eller er du single, i stedet for at kigge meget mere på menneskets tilstand, lige meget hvilken status de er i. Altså, er du i bevægelse, øh, eller er det bare noget, der ligesom skal... Den der idé om, at, at det er bare noget, jeg, jeg er bare i bevægelse lige nu, og så lige om lidt er jeg i mål, og så ser jeg lettet op. Det er jo en illusion. Vi lever så længe, at, at vi skal igennem mange forskellige faser i vores liv, og der kommer ikke ligesom det der endemål, vi havde i gamle dage.
0: Jakob Oldrik, hvad siger du til det, som Liselotte Lønnsø siger her, at vi, altså vi burde se på menneskets tilstand, i stedet for at se på statusen, altså parforholdsstatusen, civilstatusen?
1: Men det er jeg meget enig i. Altså, det er, man kan sige, på den psykologiske front, så er, så er det det her med at stoppe med at betragte single -livet som en parforhold det er ligesom sådan noget, between jobs, altså, hvor man, man står i sådan et vaderug, indtil der kommer den næste. Men forstå det som en livssituation, der lige så vel er en udviklende og mulighed for at få glæde og lykke i livet, som det at være par, lige så vel som det at være par kan være en en en, 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 måske endda en tilbagegang for, 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 for den udfordring, vi nu har, så kan den så så ene situation er ikke bedre end den anden. Og det handler kun, om, om, hvordan vi selv betragter os selv. Og det skulle vi hellere tage og fokusere på, i stedet for at kigge på den status, som vi har. Altså
0: fjerne statusen herunder corona, som jo snart har været over os i et års tid, hvordan har udviklingen da været? Går det i det mindste i den rigtige retning med hensyn til ikke-sinklers opfattelse af singler?
2: Ej, det vil jeg sige, det har nærmest været tilbageslag. Det er ked af at sige. Men det har jo været de stakkels personer, der sidder. Det har næsten været på linje med at skulle hjælpe dem hjemløs og række ud til de singler, for at de ikke sidder og gror helt til. Altså, det har, været, så det har egentlig været ret barsk. Fordi at folk har jo været i isolation. Du har haft en jul her, hvor det var de nærmeste boble der måtte være med, der har været den gamle bedstefar, og så har der altså ikke været plads til singleveninden, der sad og ikke skulle være sammen med nogen. Så, så det, har, det har været bask.
0: Bliver det sværere eller nemmere at være single, når vi forhåbentlig inden for en overskuelig fremtid får bukt med corona at komme ud på den anden side? Ah, men det bliver meget, meget lettere. Og
2: der kan man sige, det er, der er det hævntid. <laughs> er der nogen, der kommer til at sidde og tænke lidt over deres status og tænke, kunne jeg ikke være med til de fester? Det, det bliver... Og sådan er det. har det altid været. Hvis noget har været en knap ressource, så kommer man vi pludselig til at lægge meget mærke til at tage et andet menneske i hånden, hvis det har været forbudt et års tid. Man kommer virkelig, virkelig til at mærke det første snav, ikke? Altså, det er... Sådan er det, så, så bliver det gjort ekstremt stærkt. Det her forår, altså farverne kommer til at stå stærkere, berøringerne kommer til at stå stærkere, øh, og så bliver det også noget med, at vi kommer ikke til at tage det for givet. Det er ligesom, øh, hvis man først har været udsat for terror, jamen, så tager man ikke sin sikkerhed for givet længere. På samme måde, så øh, kommer vi ikke til at, at tage det der nærvær og berøring for givet på samme måde. Vi kommer virkelig til at sætte pris på det.
0: Altså, Liselotte Lyngsø, jeg vil sige, jeg synes, det er synd for dig, at du er i parforhold, fordi øh, det der snav, det glæder Høj, jeg mig. Du Er jo ikke, hvad slags øh, parforhold jeg er i. Hvem præsentlig oh, dig for meget? Det gør jo faktisk ikke. Det er en meget god pointe. Øh, Jakob rigtig Liselotte Lyngsø, siger, øh, farverne kommer til at stå øh, klarere. Det bliver også payback time for os singler. Det bliver nemmere at blive single på den anden side af corona.
1: Ja, det er i hvert fald sådan, at der er... Ja, der er jo den her fest, som jeg også talt om før, ikke? Altså, der står mm. en fest forude. Og vi kan også tro en anden analogi, ikke? Altså, det er jo det der med, hvis man inden for seksologien har vi begrebet, der hedder tantra, ikke? Altså, hvor man ligesom holder igen, og man hele tiden sådan prøver at bygge det op, i stedet for bare at forløse det. Og der kan man sige, at det, der var før corona, der var singlekulturen måske også meget sådan en hurtig forløsning, en hurtig udløsning, og mange singler talte også om den her forvirring og at miste sig selv i datinglivet osv. Så, så jeg tror egentlig, det har været meget sundt for os alle, os singler, at få en mulighed for at komme lidt ud af virvaret og vivlen og sammenligningens uro, der også ligger i, om den, hvordan man nu er placeret i hele det her single race så man lige kunne trække vejret, og lige få sådan mærke sine løster, mærke sine behov, og mærke alt det, man i virkeligheden længes efter. Og alt det, man så lige pludselig finder ud, at man faktisk ikke behøver, ikke mindst. Ikke? Alt mm. det, som der måske bare var støj. Så vi kommer tilbage på en helt anden måde. I virkeligheden meget sundere måde. En udrenset måde. Og så er det jo, at det er helt rigtigt, at der hvor vi så endelig får kysset og får så bliver det en kæmpe i fest. Altså, og, og
0: selvom Liselotte og... <laughs> fortæller, at, at kønssygdommene de har det altså godt øh, i forhold til de mennesker, hun har talt med, og der er stadigvæk nogen, der også har, har knaldet her under corona, det er jo dejligt, så er der måske også mange af os, der her under corona har levet livet, som var det en lang øh, tantrastilling.
1: Ja, det kan man sige, og det er, dog, øh, det, det, det er frem og nydelsen. Altså, øh, jeg bruger det jo selv som sådan et, et greb til, hvis man ligesom skal have noget sensitivitetstræning. Ikke? Altså, og det synes jeg også, man mærker som single i den periode her, at man, man netop mærker mere, hvad det egentlig er. Der er et berøring, eller uh, det, der egentlig er mødet med et andet menneske, eller nysgerrigheden på andre, og så ud over det, så har det altså, er det altså også muligt at sige til alle dem, der længes efter at date, at man kan sådan set godt det. man kan bare gøre det for nogle andre. Ja. kreativitet og findesomhed, og det er virkelig også noget, der er en kæmpe eller bare en kæmpe mange både som sænkler, men bestemt også som par. At det her, det sætter kreativitet og findesomheden på, øh, giver det faktisk gode, gunstige vilkår, som vi kan prøve os selv af at møde andre mennesker.
0: Lise Lott Lønnsøg, hvis vi nu lige kaster et blik ud i fremtiden, fordi du er jo fremtidsforsker, hvis vi nøjes med sådan bare lige en, en 5-10-år... Øhm hvis man kigger på tøjmoden, så var der på et tidspunkt, så blev kassebukserne de blev populære igen. Buffalo-sko det blev det helt store hit i 2019. Tror du, vi vil se et modtræk til, til den der single? Nogen vil måske kalde det egoisttilværelse, som mange af os lever nu, at, at man vil søge mere tosomheden end singletilværelsen i fremtiden?
2: Altså, jeg... jeg... Jeg synes, at det vi ser, det er et, et, et patchwork af rigtig mange øh, familieformer, hvor at det ikke giver mening længere at kun at tage de singler og par. Øh, men blandt andet de her nye bofællesskaber, der opstår. Vi har gamerne, der har siddet og blevet familie øh, online og været i krig sammen, og nu er også øh, krig mod corona, Jamen, de finder ud af, at, at, at vi skal bo sammen. Så vi har store grupper af unge, for eksempel, der flytter ud sammen. De ved godt, at der er seriel monogami. De har selv oplevet skilsmisser, Så det er mere at være en landsby, der opdrager et barn, i stedet for bare at være sig selv. Så det er mere at indgå i nogle, nogle fællesskaber, hvor man passer godt på hinanden. Så vi får en meget mere kan man sige, hybrid samfundsstatus, end om man er single eller par. Men, men man ligesom kan koble sig ind i nogle større fællesskaber også, eller, eller selvskabte familier, om du vil. Og der er et kæmpe pres lige nu igen med et boligmarked, hvor det så er rigtig svært at kunne gøre det, men hvor vi måske får mulighed for at flytte uden for byerne. Netop her oven på corona, hvor vi har lært, at vi kan arbejde på distancen nogle af os, og vi kan indrette os øh, på nogle øh, nye måder, hvor vi ikke er så afhængig af lokationen, så får vi faktisk mulighed for at opbygge en ny slags øh, familie omkring os selv. Og, og igen her under corona, så er det også vist, at, at det, er de, det er de nære, lidt længerevarende investeringer i relationer, der har givet pole her, øh, hvor man så virkelig har lært hinanden at kende, i stedet for måske at starte så meget. Øh, og det kunne også være noget af det, vi tager med os ud i den her øh, fremtid. Og så kommer der alle mulige måleenheder, der simpelthen måler på os øh, og vores evne til at, at skabe netværk og være i relationer. Så det bliver, en, det bliver et, et parameter for succes, at du har nogle tætte nære relationer omkring dig. Men det behøver ikke at være det traditionelle parforhold.
0: Jacob Oldrik, hvad siger du til det, som Liselotte Løngsø siger her? Altså forskellige boformer, måske udflytninger fra, fra de større byer. Nogle anderledes fællesskaber i fremtiden. Er det noget, du også kan se for dig?
1: Jeg synes, det lyder skønt, og jeg synes egentlig også, at der er masser af tegn på, at det går den vej. Altså, der er jo netop utrolig mange måder, vi kan definere vores parforhold og kærlighed på i dag. Og det tror jeg bestemt ikke, at vi er færdige med at udvikle. Altså, at denne her, at vi bevæger os væk fra, fra den gamle, traditionelle forestilling, og der, den her, at der virkelig kun er to spor, ikke? Enten er du alene og ude i en krig og øh, ensom og virkelig lidt trist, eller så er der et parforhold og safe. Altså, øh, at der er mange andre måder, at vi kan udleve kærlighed på. Og det er jo, om noget u mennesker, der har muligheden for det, så er det jo også her i Danmark, fordi vi er, kan man jo godt se, ret forkælet. Så hvorfor ikke også prøve at finde de nye og mere givlige måder at udleve kærlighed
0: på? Så gav du mig lige et... Ja. taler med Danmark. Ja, Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker. Du får lige lov til at svare på det, som Jakob Oldrik sagde her. Ja, jamen det er jo det, fordi Jakob gav mig lige et godt cue. Fordi noget af det, der
2: har gjort os til det mest lykkelige folkefald i verden, det er to ting. Det ene er, at vi har ekstremt høj grad af tillid. Det er også til folk, vi ikke kender. Vi har grundlæggende tillid til, at de vil det godt. Og det er det, der gør os glade, at folk vil det godt. Hvis vi ser på sådan noget som vaccine, for eksempel, bare lige for... At, øh, så i Frankrig, så er det jo over 50 procent, der ikke vil have vaccinen, fordi de har meget lidt tillid. Det, det er kun 25 procent, der har tillid. I Danmark er det op på 76 procent. Det er rigtig, rigtig godt i forhold til at, at skabe de her lidt anderledes fællesskaber. Det andet, der gør os lykkelige, det er, at vi har frihed. Altså, vi har frihed til faktisk at indrette de familier, vi godt kan lide, eller det, vi har lov til... Så det er ikke sådan, at du øh, får peget fingre af på den måde i forhold til rigtig mange andre lande, er der meget mindre tolerance i forhold til at indrette anderledes. Men der er ikke noget i vores kultur, der gør, at du ikke ligesom kan, kan indrette dig som den måde, du nu har lyst til. Det er rigtigt, at film og medier og rejser og udbud, de taler til parforholdet. Men du må gerne. Og der er stor respekt for folk, der indretter sig på andre måder i Danmark i forhold til andre steder. Det er bare at sige, at jeg er meget enig med Jakker i, at jeg tror, der sker rigtig meget på den front. Men en sidste ting som fremtidsforsker, som godt kan være, være udfordring, det er jo det med Altså Vi er enormt dogne også, også med vores relationer. Så for eksempel sådan noget med at ringe til hinanden, hvor vi holdt op med, at vi begyndte at tekste til hinanden i stedet for. Og der kan jeg jo godt også se et fremtid for vores kærlighedsliv, som handler om, at vi simpelthen får en chat for en algoritme, der er så god til at, at aflæse vores følelser, som er så god til at, at være vores sparringspartner, at vi faktisk får sådan et følelsescenarie. Jeg ved ikke, om jeg har set den film, men, men de bliver altså sindssygt gode. Det er også noget, der er blevet accelereret her under corona. Det er de der digitale bots, øh, som kommer til at servicere os, og som kommer til at foreslå os ting, vi skal se. Skal vi ikke gå ind og se den film? Synes du ikke, at vi to skal læse den her bog og tale om den bagefter? Altså, det bliver, det bliver meget tæt øh, på den der behovsdækker, som Jakob var inde på, at man søger i den perfekte kæreste. Så hvis man nu kan få den digital, øh, vælger vi så
0: det? Det siger uh, Liselot Lønnsø, der er fremtidsforsker og direktør i Future Navigator, som er med her i Du er ikke alene, og jeg har også Jacob Boldrik, der er seksolog og forfatter med uh, her i det her program, der handler om single i 2021, og i fremtiden, uh, Jakob Oldrik, chatbots, vi er dogne. Uha, -huh. altså det Hei. der med chatbots, det er noget, der godt kan skræmme mig i virkeligheden, uh, men uh, det er det noget, du kan se som, uh, hey, det bliver da skide godt?
1: Jeg du vil gerne have, at jeg skal finde den positive vinkel, altså, ja, altså, der... Ikke
0: nødvendigvis.
1: <laughs> øhm, ja, men altså, det, der er jo noget positivt, kan man sige. Det er i alle teknologier, måske ikke i den, den eneste stående, øh, men, men, men for eksempel... Altså, hvorfor har Tinder fået så hurtigt en kæmpe succes? Det er jo, fordi der er også en vis form for lethed, en tilgængelighed, som er så... Frien, ikke? Jeg skal ikke engang læse et profilbillede. Jeg skal ikke engang forholde mig til noget andet, end det nærmest der at jeg sidder og bevæger hånden til højre og venstre, det er det eneste, der skal. Og så kan jeg sidde og bladre i katalog af, af tilbidende øh, profilbilleder, ikke? Øh, så det er jo rigtigt, at der, der er den, og man ser jeg også, som kører til Japan, hvor de er lidt mere fremme i skoene, hvad teknologi angår. Så er der jo sådan, hvor, hvor der ligefrem kærste øh, robotter, Altså ikke bare fysisk, men øh, algoritmer, man selv kan gå ind og have forhold til, som sidder og, og skriver og taler til en i løbet af dagen, og på den måde måske holder ens øh, humør lidt op, eller ens søgen efter en masse, følelser man måske lige, man har fået det kig. Ej, du ser sgu godt ud i dag, Ej, du, du skal sgu nok klare det, ikke? Altså det. Jeg ved sgu ikke, om jeg vil tegne sådan her. Jeg, jeg må måske prøve at gøre det, men hvis det virkede, hvis det rent faktisk gav mig øh, den lille pust, som en kæreste på mange måder vil kunne, eller øh, også gøre, øh, så, 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 så tror jeg, at vi vil tage det til os. Altså meget ubludt og meget øh, ukritisk vil det lige nu hurtigt ryge ind som en app, eller hvordan, hvor det nu er, det ryger ind.
0: Altså man er jo virkelig fremme i skoene, blandt andet i Asien, og også i, i Japan, lislot Lynxøer. Der har man jo også øh, sådan nogle virtuelle kærester, som man, øh, kan, og der er også nogen, der er kærester med nogle dukker og sådan noget. Altså øh, tror du, det er noget, som vi hoppe vi hop på her hjemme i Danmark?
2: Altså, man kan sige, at dem, der vælger, at de heller vil være gift med en dukke, end med en rigtig kvinde. Det er sådan en meget patriarkalske øh, mand, øh, som, som ikke vil have alt for meget modstand, og en kvinde, der altid siger ja. ja. <laughs> men, men hvis det er at den der diskussion og udvikling, øh, jamen, så tror jeg godt, det kunne blive et supplement. Men det kunne også udfordre os til, at det kunne udfordre parforhold igen så kunne det tvinge os til udvikling, at man lige pludselig fik en tredje, eller fjerde eller femte partner over til at udfordre øh, de hverdagsbeslutninger. Du kører på automatpilot, siger. nu har du talt sådan, og sådan skal vi to ikke tage en løbetur og så tale om, hvor dejligt det var, og øh, hvordan du kan mærke din krop bagefter rent erotisk, eller hvad det nu kan være. Altså, så vi bliver begivet, hjulpet ud på nogle udviklingsrejser, som vi aldrig selv havde drømt om. Så, og på den måde, for for løftet øh, grundniveauet, kan man sige, for, for vores øh, kærlighedsudfordringer.
0: Det er godt nok. Og så
2: sådan noget med, at man kan faktisk høre i de diskussion, okay, øh, her, der er der en mønstergenkendelse, viser, at 90 procent af de her to, de bliver skilt. Fordi at når man først taler på den måde, uden den eneste gran af respekt for den anden, jamen så kan vi godt se, at de falder fra inden for et år. Så får du simpelthen sådan en early warning også, så du får sådan en, en stop med dig ind i relationerne, der kan, kan
0: guide dig lidt, ikke? Det er godt nok en vild verden, vi lever i. Øhm, men hvis vi nu kigger på sådan rigtige mennesker, der er jo sådan en yngre generation på vej, som lader det til, være meget mere opmærksom på at rumme hinandens forskellighed og forskellige livsformer. De ser ikke nødvendigvis køn, de ser ikke hudfarver, de ser ikke seksualitet, de ser øh, personligheden. Øhm, hvordan ser fremtiden ud på længere sigt for singlerstatus i samfundet, øh, Liselotte Løngsø? Bliver det hele udvisket af de kommende generationer, fordi de bare er mere rummelige end os gamle får.
2: Ja, altså vi taler om, at der er segments of one. Ikke? Altså jeg har ikke længere behov for at putte dig i en boks, fordi at datamassen kan sagtens kapere af brit af brit. Så du behøver ikke at blive puttet i boks med alle mulige andre. Det sagt, så tror jeg stadig, at det er en gruppe, som slipper helt ud netop, hvis der sker direkte diskriminering. Og det kan være altså i film eller i udbud. Og så vil de netop være så nogen, der vil starte en single-sag eller et hashtag, hvor det altså hedder, at det er single, ikke? der skal varetages. Fordi de netop er meget i, at vi alle sammen skal kunne udfolde os selv med alle de facetter, vi nogle gange tager med os.
0: Jakob Oldrik, hvad siger du til de kommende generationer, som måske ikke nødvendigvis ser på køn, hudfarver og seksualitet? Øh, bliver det nemmere at være single i fremtiden? Måske nemmere tror, også at... at skifte partner? Ja,
1: ja og køn for her skyld. <laughs> Jeg tror, at den meget positive ting, der kan komme, det er det her med, at vi fjerner det fra en selvforståelse. Altså identitetsprojektet. Parforholdet kan mange måder minde om identitetsprojekter, og lige så vel kan single -livet, som det er i dag, være sådan nogle identitetsprojekt. Det er noget, vi identificerer os med. Vis mig din partner, og så skal jeg sige dig, hvem du er. At vi bevæger os væk fra den her idé om, at det er en, 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 at det ligesom udtrykker, hvem jeg er. Og mere, at jeg kan få lov til at være det menneske, jeg nu er. Og det kan det være, for tiden, jeg foretrækker at have en partner, det kan være, at jeg foretrækker at have 10, det kan også være, at jeg foretrækker faktisk at være lidt mere single eller måske lige en helt askepisk, men det er ikke noget, jeg identificerer mig med. Det er ikke noget, der ligesom udtrykker, hvem jeg er. Det kan kun højst maks sige, hvad jeg lige foretrækker for tiden. Og det synes jeg er en positiv tilgang til det.
0: Hvis man øh, dæmser rundt inden på Danmarks Statistiks øh, hjemmeside, øh, så kan man sidde og øh, dykke ned i alle mulige forskellige tal. Ja, der er simpelthen noget, der banker lige nu. Jeg ved ikke, der er nogen, der dunker på rørene. Det skal jeg altså lige undskyld, øh, som man siger. Øh. En million, over en million danskere er registreret som boende alene. For 10 år siden, der var det lige under en million, og for 20 år siden, der var det så lige over 900.000 Liselotte Løngsø. Den her udvikling, der har været igennem mange år med, at der er flere og flere, der vil være registreret som boende alene, er det en, der bare vil fortsætte, tror du?
2: Ja, også fordi, at de lever længere. Øh, så man kan sige, at det arbejder bare, at de skal jo altså have børn, og vi har jo øh, en biologi, som er helt tilbage i til jeres samlersamfund. Og den handler altså om det der med at formere os og få lavet nogle, nogle trygge rammer omkring vores afkom. Det er også lidt skeptisk over på, på, på Jacobs med, at vi ikke må øh, mate ud fra at, at se nogle behovsdækninger i den anden. Om det er en stærk økonomi eller øh, en stabil far eller noget andet. Der er jo også noget fint i det, fordi det handler jo om netop at lave nogle trygge rammer omkring de her børn. Men den fase, den bliver jo relativt kortere i forhold til alle de andre livsfaser, vi skal igennem. Så, så det kommer nok til at, at fylde mindre i
0: statistikken, det her Men Du skal lige have lov til at svare, Jakob Oldrik.
1: Jo, jo, vi har der noget biologi, som har øh, bragt os langt hen ad varen, men vi er jo frigivet for den biologi på alle andre områder. Facilitetsbehandlinger, kønsskift operationer, identitetsprojekter i kærlighedslivet er jo fuldstændig blevet krystalliseret ud i små atomer. Så vi er jo ikke på den måde biologi. Vi er jo kulturer i dag, først og fremmest, som kontrollerer en biologi. Så vi er jo Nej, Det er jo helt det. instinktivt,
2: at, at man bliver tiltrukket til det. er en lang
1: diskussion. Det er en lang ja. diskussion, fordi der er jo mange. Øh, altså, det ja. jeg tror ikke, vi får, vi får reddet ud her. Men øh, mit, mit synspunkt er i hvert fald, at det, biologi, det er, det er noget, vi, vi er skabt af, men det, der former os, det er kultur.
0: Biologi er noget, vi er skabt af, og det, der former os, det er så kultur. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan fremtiden den, den viser sig for os singler. Sådan som jeg umiddelbart hører jer to, så lyder det som om, og det glæder jo mit lille radiohjerte, at det her program stadigvæk vil have en eksistensberettigelse i lang tid fremover. Lige slot Lyngsø, hvis jeg ringer til dig om fem år og så siger, har du lyst til at være gæst igen, så vil du ikke blive specielt overrasket, når jeg siger, vi skal jo tale om singler. Nej,
2: men øh, der, der er det jo så spørgsmål, om vi stadig gider at tale om den gruppe som <laughs> kategori, eller om vi bare
0: skal lave et menneskeprogram. Det er virkelig ja. en god pointe, Jacob Oldman. Det synes jeg er en
1: god idé. Ja, ja ikke, lad, os, lad os netop... Øh, så bare, i stedet for at være parforholdsmenneske eller singlemenneske, kan vi så ikke bare få lov til at være mennesker.
0: Kan vi for en, der ikke bare får lov til at være mennesker? Lise Lyngsø, fremtidsforsker og direktør i det, der hedder Future Navigator. Tusind tak, fordi du vil være med her. Selv tak. Og Jakob Oldrik, seksolog og forfatter, Kærlighedens Mysterier, Navigation til den eneste ene. Præk, prik, præk. Prik, dig. Udrupstegn. Tak, fordi at du vil være sammen med mig og også fortælle om, om din bog. Og også om noget af ja, det, der det var står altså i den. Og der kan jeg sige, der er jo, der er jo, der er jo tre dele. Den, den del, der fylder allermest, det er jo del 3, der hedder kærlighedskompasset. Og det er fordi, Jacob Olrik, okay. som jeg forstår det, når først vi ender i, den der, i kærlighedens klør, så er det bare svært at være til. Ikke?
1: Jo, det er i hvert fald her, vi måske kan komme til at blive lidt sløse lidt hen og blive lidt tjuskede med vores kærlighed. Og ideen med kærlighedskompasset er at, at give et værktøj, så vi kan sørge for hele tiden og holde os øh, vågne og, 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 og gøre den kærlighed, vi gerne vil have, gøre den levende. Mm. Og det gør vi så ud fra et som hvor øh, verdenshjørnerne er skiftet ud med fire værdier, som vi så kan bruge til ligesom, at navigere efter. Respekt, hængivenhed og viden øh, og nu
0: Jamen, det er hvad? de der vandrør
1: der banker der at, Har du en beundret Måske er der En, en,
0: en tilbyder, der vil står derude Ved du hvad, jeg håber sådan At, at det er på. en mand, der står netop og banker på For at komme ind, og ikke andet Så bare lige en times tid Jacob Oldrik, øh, forfatter, ja. seksolog, kærlighedens mysterie Den seneste bog, der er kommet for dig Tak fordi du vil være med i programmet her
1: Det er godt Tak skal du have selv
0: og som jeg sagde, det lyder jo altså som om, at det her program godt kan have en eksistensberettigelse, i hvert fald i noget tid fremover. Lige nu, der holder jeg dog en uges pause, fordi vi nærmer os en omgang nyheder her på Radio 4. Men jeg vil jo altså rigtig gerne høre fra dig om hvad du synes af programmet her, det skal handle om. Du er velkommen til at skrive til mig på mail. Min mailadresse er ikke alene snabelagradio4.dk. Så siger jeg tak på forhånd for den mail, også hvis du har lyst til at være med, så skriver du altså også bare til mig. Du har lyttet til, du er ikke alene her på Radio 4. Du kan hente det her og tidligere programmer som podcast. Det kan du gøre enten i Radio 4's app eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Og så høres vi ved, nu er der nyheder. Programmet er produceret af Pibesauce Productions for Radio 4.